0: Mais uma edição do PFF Debate, edição de número 89, é isso mesmo? 89, estamos chegando a quase 90. É bem verdade que a gente fez um monte de PFF Debate Especial, já não tem passado de 150 já. Mas essa edição de terça-feira começou lá no finalzinho de 2020, está completando aí quase 90 edições e algumas edições aqui no canal Nosso Futebol. Sejam muito bem-vindos a essa próxima hora, teremos muitos assuntos para falar, a dança nas cadeiras entre os técnicos a possibilidade real e dá para já eu acho que já dá para a gente é, entender como algo bem possível né que é a ida de Piscinato para o Corinthians a chegada de Camilo Orlando no Palmeiras a o Breno Basso assumindo o Internacional dando uma subida no seu degrau aí também que estava tá no Atlético Paranaense vamos falar sobre isso além claro é, passar rapidamente pelos rescaldos dos títulos é, estaduais né, o Corinthians em São Paulo o Internacional que venceu lá no Sul, vamos falar de Seleção Brasileira Verdade, Seleção que já joga nesta quinta-feira contra a Seleção Japonesa, e no domingo também, né, lá no Morumbi, e contra a Nicarágua na próxima quarta-feira, dia 6. Estaremos nos dois jogos, os dois primeiros agora, na Neoquímica Arena e também no Morumbi, com programação especial, aquela programação que você já sabe, né? provavelmente teremos o pré-jogo, mas certamente teremos o pós-jogo, e estaremos direto na Neoquímica Arena e do Morumbi desde já quero agradecer também a excelente audiência que vocês nos deram no último domingo último domingo na partida pós-jogo de, de Corinthians de São Paulo título do Corinthians uma excelente audiência, a gente agradece muito a vocês, vocês que estão no Twitter, nos assistindo aí nos canais nosso futebol 202, 602, Sky e 567 na ClaroNet, quiser compartilhar com a gente tira uma foto, publica nas redes, marca o parede do Futebol Feminino minha roupa tá aqui, tá aqui embaixo, vai aparecer a demanda também, só a gente saber quem está nos assistindo e poder reportar também, repostar também. Além disso, você pode usar a hashtag NossoPFF, você que está no YouTube, compartilha o link, chama mais pessoas e partindo nos comentários. Já tô vendo aqui a Gisele, a Cíntia, tá feliz com o título a Cíntia? É, Rafael Zoco, Ana Cristina Viano, um beijo da Ana Cristina. E João Paulo Vasconcel, além do Bruno Mioto, isso aqui também não falta sempre está aqui com a gente. Deixa eu chamar minha amiga, colega e parceira, Amanda Viana, que está do meu lado. Amanda, boa noite! Uma ótima noite para você. Semana de seleção brasileira, mas também tivemos semana de estadual. É, finalzinho de ano vai ser movimentado, né? Vamos lembrar que tem Copinha, tem Lady ainda, tem rodadas da Champions League, então, por um cara de coisa assim, pra gente trabalhar aqui, né, Amanda?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite pro pessoal que está assistindo a gente de casa, galera, no nosso futebol também, no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Olha, o final de ano muito movimentado, né, Rafa? Porque aqui no Brasil a gente tem, além dessa data FIFA, a Copinha, a Ladies Cup, como você falou, na Europa as ligas estão a todo vapor, então não vão parar os campeonatos nacionais, a Champions, né? até o Natal basicamente a gente vai ter jogo dessas competições, então vou tentar trazer esses conteúdos aqui pra galera e eu vou aproveitar aqui o meu destaque inicial, Rafa, vai ser um assunto que a gente vai tratar durante esse nosso programa, mas... Divulgar aí para o pessoal que hoje saiu no YouTube do Planeta Futebol Feminino a entrevista que eu fiz, né? O PFF Entrevista Giovanna Canalha, jogadora é, da seleção brasileira sub-20. A Giovana tem 17 anos, é cearense, mas mora nos Estados Unidos já há algum tempo, né? Ela atua é, pelo Prime FC lá nos Estados Unidos e vai disputar o college no ano que vem, né? ela vai para a universidade no ano que vem, então eu bati um papo com a Giovana, foi um papo bem legal que saiu hoje no PFF, a gente fala de, da carreira dela, as diferenças que ela é, observa dos Estados Unidos para o Brasil, né? ela teve a oportunidade já de ter alguns encontros com a seleção sub-20, é, então, ficou bem legal pro pessoal que ainda não acompanhou, acompanhe no YouTube do PFF e vai sair também em formato de podcast nos principais agregadores nossos, Rafa.
0: É, eu só queria falar que eu citei a Cíntia aqui agora há pouco, né? É, Cíntia, os meus advogados entrarão em contato com a senhorita. Muito obrigado, um beijo. <risos> Cara de pau. É isso, vamos começar a falar aqui. Quem está com a gente também na, na voz da consciência é nosso querido Caio Brito. Que deve estar ansioso também, né, mano? Eu acho que ele tá né, pensando aí num jogo aí. Dizem, né? Ele tá pensando num jogo aí. eu tô com você, cara. Tamo junto. Só é o que eu queria dizer. É, vou começar falando, então, da dança das cadeiras dos treinadores, mas começando de uma maneira diferente. Começando com o debate pronto. Para quem não sabe, você que é novo aqui, seja através do canal Nosso Futebol, seja no YouTube, o debate pronto é aquele quadro no qual a gente joga uma pergunta, pede para que os nossos comentaristas respondo apenas com uma manchete e depois a gente aprofunda isso. Você também pode responder, pode concluir a resposta usando a hashtag NossoFutebol e também nos comentários do YouTube. E a pergunta já está aí na tela. A possível chegada de Lucas Piscinato ao Corinthians é? Amanda.
1: Na minha visão é a melhor aposta pelo momento.
0: Tá certo. Vocês também podem comentar aí no chat do YouTube e também no Twitter através da hashtag NossoPFF. A possível chegada de Lucas Piscinato ao Corinthians é... E aí vocês podem completar. A Amanda, ela colocou que foi a melhor aposta possível, né, Amanda? É, a gente tinha falado algumas vezes, né? E eu sou... enfim, há algum tempo, aliás, a gente fala isso. Eu acho que no mercado hoje, embora o Piscinato estivesse no Inter, mas, pelo que o seu mercado apresenta, eu vejo poucos treinadores que têm esse perfil mais próximo do que é o time do Corinthians. Você concorda com isso também?
1: Eu tô com você, Rafa. É, acho que essa possível chegada do Lucas no Corinthians, a gente tem que olhar para era Lucas Piscinato no São Paulo e também por esse uhum. curto período no Internacional, né? O Lucas Piscinato no São Paulo, ele foi um treinador que... Diversos momentos em jogos contra o Corinthians ele trouxe um desafio a mais para o Arthur Elias, né? O São Paulo do Lucas era sempre um São Paulo que desafiava mesmo o Corinthians, que conseguia é, fazer bons jogos, às vezes vencia, né? Então acho que é, é um cara que ele olha muito para a parte tática, eu acho que isso é um, um fator que pode ser positivo nessa possível chegada para o Corinthians. Foi um bom trabalho dele no São Paulo e agora se a gente for analisar o que foi o Internacional do Lucas, lógico, é um curto período de tempo para a gente analisar, mas a passagem dele pelo Inter foi excelente. Eu até acho que o Internacional acaba sendo, ficando muito frustrado com essa saída do Piscinato porque foi um início de trabalho muito promissor, não só pelo gaúchão, mas pelo que o time jogou na Copa Libertadores, pelo que ele conseguiu potencializar as atletas com pouco tempo ali. É, de encontro, é, o time estava jogando de forma redondinha e era um 2024 que se desenhava muito promissor. Então, a, acho que para o Corinthians, é, olhando as opções de mercado, é, eu, eu sou até um pouco crítica a esse fator, não é a primeira vez que eu venho falar sobre isso no planeta futebol feminino aqui, porque na minha visão a gente precisa ter uma capacitação maior de profissionais, o nosso mercado de treinador ele é muito restrito, a gente precisa ter um mercado um pouco maior, tanto que quando é, alguém sai, fica algum cargo fica vazio ou especula-se uma troca de comandante, a gente acaba caindo nos mesmos nomes, né a gente precisa ter é, mais nomes disponíveis no mercado aqui. E várias equipes já tinham trocado de treinadores. Eu acho que o mercado para o Corinthians estava bem restrito. Fatalmente, o Corinthians teria que fazer uma aposta aí. Houve rumor de Tatielle, a Tatielle bancou a permanência no Colo-Colo, é, alguns outros rumores, e principalmente esse do Piscinato. E o Piscinato tinha contrato com o Inter, né? Então, muito provavelmente, se ele chegar no Corinthians, imagino eu que algo financeiro. É, rolou lá para a saída dele do Internacional. É, por essa trajetória toda que eu falei, pelo bom trabalho dele no Internacional, eu acho que é uma boa pedida para o Corinthians. Mas, lógico, algo que a gente falou bastante no, no, no PFF debate pós-jogo de domingo essa transição ela não vai ser fácil porque é muito difícil você substituir um treinador uma comissão técnica tão longeva e tão vitoriosa como foi a do Arthur Elias né Não dá para falar que o piscinato se chegar vai chegar já ganhando tudo vai chegar papando tudo até porque a gente tem tido um estreitamento vamos dizer assim, da diferença entre as equipes aqui nesses últimos anos no Brasil. Mas dos nomes, eu não digo dos nomes disponíveis, porque o Piscinato não estava disponível no mercado. Exato. A gente exato. tem que, que reforçar isso. Disso. Ele não era um nome disponível, né? Ele era um nome com contrato com outro clube. Mas dos nomes por aí, eu acho que ele é um dos mais promissores para tentar dar uma sequência ali de um trabalho legal no Corinthians. Se vai dar certo ou não. Só o futuro para nos dizer.
0: É, o Piscinato ele tem 33 anos né? e chama atenção porque ele tem... É uma escola... Ele e o Arthur Elias cresceram juntos. Né? Jonas Urias também né? Fazer parte da mesma a turma que cresceram juntos. Estudaram juntos. É... E ele adquiriu um conhecimento em que pese em muitas discussões que se tem aí, polêmicas. Certo? Até a torcida de São Paulo bastante crítica a ele em relação ao trabalho dele. É um treinador, a gente dá para te falar que é um treinador de ponta também, né, Amanda?
1: Do Brasil, do que a gente tem aqui o no Brasil, cenário sim. nacional nesses últimos anos, acho que com certeza o Lucas é um dos principais dos que a gente sim. tem aqui. E aí, Rafa, se a gente for olhar em termos de resultado, né, é, muito, é muito difícil falar de treinadores brasileiros em termos de resultado porque o Corinthians é um time que domina os resultados aqui. Então, é, é muito complicado. Tanto que o primeiro título estadual que o Lucas Piscinato conquistou foi esse agora, o, o gauchão. Sim. Né? Mas é um treinador que fez uma boa trajetória no São Paulo. Acho que a gente tem que lembrar: venceu o A2, o brasileirão um A2. Acho que ele construiu. O que é o São Paulo hoje, um time consolidado em eh, Série A1, um time que briga por algo a mais, foi uma construção e o Sinato participou dessa construção. Né, mas agora, se for mesmo para o Corinthians, imagino eu que será o maior desafio da carreira dele, Rafa. Principalmente pela circunstância né, de substituir um cara extremamente vencedor na história do Corinthians, que é o Arthur Elias.
0: E é muito louco você imaginar né, que, por mais que aconteçam oscilações que já aconteciam com o Arthur Elias, era natural, né, pode, deve acontecer até porque para o início de trabalho, provavelmente os nomes que ele vai ter à disposição do Corinthians, imaginando que peças serão modificadas e tudo mais, é até natural que ele não repita o mesmo resultado. Só que esse mesmo resultado é simplesmente o título. Se ele for vice-campeão, ele já vai ter essa pressão absurda, né?
1: Chega num... É, ele chegará, né? Sim, lógico, o que a gente está falando aqui é se concretizar essa chegada, mas... Para assumir um Corinthians que ganhou tudo que disputou no ano anterior, uhum. em 2023, uhum. no caso. Vence Supercopa, Brasileiro, Paulista e Libertadores. Então é um sarrafo muito alto. Então eu acho que é, se essa chegada realmente acontecer, é preciso ter paciência de todas as partes paciência da direção do Corinthians e aí é um ponto muito importante, porque o Corinthians muda de diretoria, muda de presidência, é. né, no caso. A gente tem que saber ainda qual vai ser o impacto disso no feminino, se a Cris Gambaré realmente vai permanecer, se ela vai ter respaldo para permanecer, para continuar o trabalho dela. É, muda a comissão técnica quase toda, boa parte da comissão técnica seguiu o Arthur Elias para a seleção brasileira, então isso faz diferença. O elenco, o Corinthians pode perder algumas peças importantes, como chegarão outras peças, isso tudo faz parte da equação, Rafa.
0: Sim, concordo plenamente com você. É, mandar um beijão aqui para a Ana Vinagre também que está com a gente. Ana Paula Pereira perguntando onde, que vai, ser, onde vai passar o Leris Camp. E Sport TV. E tem mais um canal também, se eu não me engano, no Bando Esportes. Ah, bom, enfim, não vou dar certeza não, tá, Ana? O Gustavo Cata está aqui com a gente. Mar Revolto falando direto da praia de Taiba, no Ceará. Beleza, hein? Uma praia agora não faria bem. Jackson Oliveira também com a gente, e a Denise também, a Denise Ribeiro também está com a gente, assistindo a gente também pelos canais do nosso futebol. Obrigado, minha amiga, obrigado pela sua audiência, é um prazer enorme ter você com a gente também. Vamos falar das outras mudanças de comando também, começando pelo Breno O Breno baço deixou o Atlético Paranaense, é um treinador do qual estava no time de desenvolvimento, fez até um bom papel, quase até um bom papel na Série A2, quase subiu, né Foi, ficou o caminho pelo Botafogo, é, e hoje vai ter talvez o seu maior desafio. A gente estava falando que o Piscinato vai ser o maior desafio da carreira, talvez o do Breno seja o maior desafio dele como treinador, né, Amanda? Vai assumir um time jovem, um time que tem uma espinha dorsal, é, e vamos ver como é que ele vai trabalhar. Eu confesso que eu não sei muito do estilo dele em campo, né? Eu sei que os jogos que que até Atlético parece por os poucos jogos que eu vi era um time muito ofensivo e tudo mais, mas não dá para cravar se esse é o estilo dele. O é, que, que dá para esperar mais sobre o Inter do que sobre o Breno, inclusive, né, mano? Assim,
1: o Breno Basso é um treinador muito jovem, né, um treinador, assim, vamos dizer, que está começando a trajetória dele, eu concordo que vai ser o principal desafio, da carreira dele, até pela diferença de patamar entre as duas equipes no futebol feminino, né? O Atlético Paranaense é um time que está começando a trajetória dele no futebol feminino, subiu recentemente, lógico, acabou caindo, né? Então fez esse bate e volta na elite, mas o Internacional já é uma equipe consolidada, é uma equipe que foi vice-campeã brasileira, disputou uma Copa Libertadores, então é um time que tem hoje um, um nível de exigência muito maior do que o Atlético Paranaense isso é um fato Sim. dentro do futebol feminino é, o, o Atlético Paranaense do, do Breno Basso ele teve um bom início de, de Brasileirão na minha visão, um início competitivo conseguir fazer jogos competitivos é uma equipe que, que jogava muitas vezes com três zagueiras né, três defensoras lógico que a diferença de investimento acabou pesando ao longo da temporada a questão do elenco isso acabou pesando, Sim. o time acabou é, sendo rebaixado vamos ver é, um é uma aposta, Rafa. Vai ser uma, é uma aposta do Internacional. E o Inter vai para um nome que não é um nome tarimbado, né? Acho que é até curiosa a, a escolha do, do Inter. E eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser o desenvolvimento desse trabalho. É, acho que um fator bem positivo já para o Breno Baço é o Inter ter confirmado duas renovações e uma permanência a é, renovação da Priscila até o final de 2026, a renovação uhum. da Capelinha até o final de 2025, que é a permanência da Letícia Monteiro agora de forma definitiva até o final de 2025. Três jogadoras importantíssimas. Vai ter também na zaga a Isa Haas, que tem contrato para o ano que vem. Acho que essas jogadoras acabaram sendo a espinha dorsal do Inter no ano. A Letícia participou dessa espinha dorsal no segundo semestre, né, porque ela chegou no meio do ano. Então isso é bem positivo. O Internacional vai ter que se reforçar, isso é um fato para o ano que vem, rechear mais o elenco, mas eu estou curiosa para esse trabalho, para ver o salto mesmo que o Breno vai mostrar, uhum. acho que na carreira dele, como é que vai ser esse casamento com o Inter, mas como eu falei quando estava destacando sobre o Lucas Piscinato, é uma troca de comando extremamente frustrante para o Inter, porque o Inter sai de um trabalho extremamente longevo, com o Maurício Salgado. Sim. O Maurício Salgado saiu para o Flamengo, né? Não foi o Inter que demitiu o Salgado, foi o Salgado que aceitou a proposta do Flamengo. Aí vem com o Piscinato para iniciar um projeto e que começou muito promissor, muito positivo. E aí agora tem que fazer essa troca. Então vamos ver como é que vai ser. Acho que o Inter também é, precisa fazer contratos mais longos com as suas atletas. É um ponto que a gente sempre bate aqui Sim. e essas renovações foram muito positivas por causa disso, né, Rafa? Então vamos ver como é que vai ser a sequência, porque foi um Inter que teve um ano de 2023 muito bom, que finaliza com uma nota muito boa. Vamos ver se leva isso para 24.
0: Eu fiz uma confusão aqui, eu citei que, que a Paranaense jogou, jogou a Série a jogou a Elite, né gente? Meu Deus, me, me perdoe. Um... Ele subiu Quanto no ano
1: fala, passado que... e aí jogou Exato. a Elite agora.
0: Subiu no ano passado, porque teve aquela confusão lá com o Botafogo, o Botafogo reclama de, de pênalti, deixou um minuto, é isso que eu fiz a confusão aqui mas jogou a Elite em 2023. Estamos em 2023, ainda não, né? Só esse detalhe. É, vamos agora para o Palmeiras, falar de Camilo Orlando. Camilo Orlando anunciada, já é treinador do Palmeiras. Uma mudança, se a gente comparar os últimos anos aí, do qual o Ricardo Belli tomou, né, a maior parte do tempo, com a equipe, teve aquele ato em relação ao Hoffman, né, que ela ficou um tempinho, e inexplicavelmente foi retirado do time liderando o Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E agora uma mudança, desde, desde a, esqueci o nome daquela treinadora que assumiu o Ana Palmeiras. Lúcia. Ana Lúcia. Desde Ana Lúcia, né, em 2018, 2018, 2019, uma mulher volta a dirigir a equipe do Palmeiras, colocar na tela aí a, a, a Camila Orlando, que vai ser a nova treinadora do Palmeiras, ela que veio do Real Brasília, esteve na seleção dos Emirados Árabes, fez um trabalho no Red Bull também, é, agora, o que a gente pode falar dela? O que ela pode se encaixar aí em relação ao Palmeiras, né? Esse Palmeiras que a gente não sabe como é que vai ser em 2024, é, mas tem muita coisa que pode melhorar. A gente sabe que tem um time que tem um potencial muito bom, né?
1: Olha, para começar a falar do Palmeiras, Rafa, não tem como a gente não olhar pro fora de campo, né? Pra parte de diretoria, pra parte de Exato. direção... É, presidência, eu acho que o que a Camila Orlando precisa é de um ambiente tranquilo, um ambiente com respaldo, com investimento real, com investimento ali em estrutura. Ela precisa Sim. disso, ela precisa de tranquilidade, porque se a gente for olhar esses últimos anos do Palmeiras, não foram anos tranquilos nessa parte. Era, isso... era no
0: mínimo uma grande polêmica por ano, né? no mínimo.
1: Exato, e assim, isso prejudicou muito o Palmeiras, né, e, então o que precisa começar agora, na minha visão, é uma era tranquila é, no lado alviverde. A Camila Orlando é também uma treinadora, né, vamos dizer assim, dessa nova geração de treinadores aqui do Brasil, o trabalho dela no Red Bull Bragantino foi extremamente promissor, é, foi ali a treinadora que basicamente levantou né, aquele projeto, o time é, subindo de divisão, um, um projeto com muitas jovens, eu acho isso bem positivo, ou seja, é uma treinadora que está acostumada a trabalhar com muitas jovens e a gente tem uma boa safra aqui no Brasil, né? então vamos ver como é que vai ser o trabalho dela no Real Brasil, né? ela foi para a seleção do Emirados Árabes, lá eu confesso que Exato. não tive condição de acompanhar, é, o desenvolvimento dela lá, mas o trabalho dela no Real Brasília foi, é um recorte pequeno e um recorte difícil de avaliar porque a, o Real Brasília já não estava numa boa situação na temporada, então ela conseguiu é, salvar o time, acho que isso é positivo, mas é difícil avaliar em termos de evolução ali. Eu acho uma boa treinadora para o Palmeiras. Eu acho que, que o trabalho pode ser muito bem desenvolvido. O Palmeiras é uma equipe que faz contratos curtos, ou seja, Praticamente 100% do seu elenco vai ficar sem contrato agora, no final dessa temporada. Então vamos ver quais serão as renovações, quem o Palmeiras vai trazer no mercado. né? A Carol Freitas, jornalista da, da Gaúcha lá do Sul, que é excelente, traz muitas informações. Ela já trouxe a informação de que o Palmeiras está fechando com a Paty Maldaner. Aí eu acho uma excepcional contratação, uma das melhores zagueiras que a gente tem no Brasil. E zagueira jovem de nova uhum. geração. Então eu tô muito curiosa para ver como o Palmeiras vai montar esse elenco. O Palmeiras precisa de um elenco que não seja só estrelado, mas que seja equilibrado. Coisa que não aconteceu nesses últimos anos, né? O Palmeiras às vezes ficou muito em nomes pontuais, mas faltava um equilíbrio geral e aí nos momentos decisivos da temporada isso fazia falta. É, uhum. Bia Anerato vai permanecer ou não? Vai conseguir permanecer a é, Amanda Gutierrez, que foi um grande destaque nessa temporada, por exemplo? A Duda Santos, que é uma jogadora ali, que ela, ela faz a diferença no meio-campo do Palmeiras, vai seguir com os nomes da zaga? Então são, são interrogações, o Palmeiras é uma grande interrogação nesse ponto, Rafa. Então eu tô, tô curiosa para ver se a Camila terá condições, será que serão dadas as condições ideais para ela fazer o trabalho dela. Eu acho um nome muito interessante mas vai precisar Sim. caminhar junto com o projeto desenvolvido pela diretoria do Palmeiras, isso é um fato.
0: Sim, concordo com você também. É, antes da gente passar para o próximo assunto, só para essa informação que a gente apurou em relação ao Piscinato. Então, ontem mesmo eu soltei no meu Twitter, Lucas Piscinato, e aí dando sequência às né, notícias que a Carol já tinha dado também, né, sobre o Lucas Piscinato e demais, é, Lucas Piscinato de fato deve assinar com Corinthians mesmo, tá? Ele está do... tá em Porto Alegre ainda resolvendo questões burocráticas e pessoais, então eu imagino que seja questões sobre mudança. Né? Vamos lembrar que o Lucas Ficinato tem um filho recém-nascido, vai fazer uns dois anos, talvez, então isso deve contar bastante também, né? A burocracia que isso tudo funciona, além das questões de saída do clube. Ele deve desembarcar em São Paulo na sexta-feira. Significa que ele vai assinar o contrato na sexta? Não sabemos. Mas, diante de todas as informações que temos, o fato dele vir para São Paulo e estar sexta-feira é para criar, sim, uma expectativa de que seja para oficializar é, o seu contrato né, com o Corinthians para ser o treinador em 2024. Tá bom? Obviamente, a gente vai continuar acompanhando. É, eu vi que teve gente aqui, eu perdi, que teve gente que falou que estava em Araraquara nos assistindo, além do Bruno Mioto. E além do Rafael Zouco, tem mais gente lá em Araraquara. Que tava... Araraquara que, inclusive... É, tava muito movimentada na última semana, né? Rafa,
1: falando em Araraquara, né, vai receber o jogo 3 da seleção brasileira nessa data FIFA contra a Nicarágua, lá no dia 6, os ingressos já estão à venda, né? Então pra galera aí que uhum. quer assistir o Brasil contra a Nicarágua em Araraquara, ingresso à venda já.
0: Eu não vi os preços, né? Mas são os mesmos preços da da, da, da Eu, da eu também natureza. não vi os preços. Não vi? eu não vi eu os preços, vi. mas pra quem vai, assistir os jogos contra a Neo na Neoquímica Arena contra o Japão, os ingressos são de 20 a 40 reais. Acho que é um preço ok, né? Então você está num bom estádio, como é a Neoquímica Arena, acho que é um preço legal, o horário talvez seja melhor, é, e também já devem estar disponíveis os ingressos para o jogo do Morumbi também em São Paulo, o um, um Brasil que enfrenta ah, o Japão na manhã de domingo lá no estádio do Morumbi. Mas daqui a pouco a gente fala de seleção, vamos falar rapidinho dos estaduais... Passar rapidinho, é, Amanda, vamos começar rapidinho pelo Corinthians, né o Corinthians que conquistou mais um título, o Corinthians que foi dominante em sua casa, o que, que, que a gente pode trazer de diferente que a gente ainda não tenha trazido sobre essa, essa, esse título né, do Corinthians, daqui a pouco vai aparecer aí os melhores momentos na tela, e uma bela produção inclusive da Federação Paulista. O é, que, que a gente pode citar além, né, quem pode destacar além? além. A gente, eu lembro que a Thais falou bastante da Diane, que foi um grande nome, né? A Diane que não estava sendo aproveitada. Inclusive, nas últimas entrevistas, a gente até falou que deu sinais de que não permanecerá no Corinthians, né? O é, que, que a gente pode falar que a gente não falou ainda desse time desse do Corinthians?
1: Eu acho que o que dá para destacar, Rafa, é, é a resiliência e a força mental desse time do Corinthians. É, não é fácil vencer, N não é fácil você chegar a um título nacional, a um título estadual, a um título continental, mas mais difícil do que isso é você permanecer no topo. E o Corinthians nesses últimos anos ele não só vence como ele permanece no topo. E quando você tá com um número de vitórias muito grande aí nas costas e você por exemplo perde o primeiro jogo como foi o caso dessa final do Paulistão, o Corinthians perdeu o primeiro jogo. Corinthians jogou pior, jogou mal, não, não foi é, o São Paulo foi melhor no jogo de ida, conseguiu neutralizar a, a, a equipe corintiana não é fácil você juntar isso e reverter porque sempre fica aquela questão será que chegou a hora que a gente vai ser destronado, nós perdemos o nosso treinador, o que, que será que acontece? né A questão, a parte mental também de confiança, de concentração. eu Acho que o Corinthians mostrou novamente o quão forte é essa equipe. Né? Eu acho que isso é, é o que dá para destacar principalmente. né A gente chegou a falar sobre isso, mas dá para reforçar essa parte, uhum. é, soube esperar a hora né, do gol vir. o Corinthians não se desesperou na partida, um momento importante do jogo é o um momento em que a Dudinha empata, é, não empata, ela que ela diminui o placar e coloca o São Paulo de novo numa disputa de pênaltis, né? aquele 2x1 uhum. pro Corinthians estava levando o jogo para os pênaltis e no minuto seguinte o Corinthians fez o 3x1. Então acho que isso mostra realmente a força, a concentração de um time calejado de um time cascudo que está muito acostumado a esses momentos de decisão. É, é um é o um fim de uma era histórica no Corinthians. Agora vai começar uma nova uma nova era com uma nova comissão e aí vamos ver se vai conseguir dar sequência, né? Dar sequência a um time competitivo mas não, não dá para a gente esconder que esse time aí o que essa, essas jogadoras essa comissão técnica que essa galera toda fez nesses últimos anos foi algo muito diferente né que moldou mesmo a história é. do, do Corinthians no, no futebol feminino e aí para fechar também né a Grazi. acho que dá para a gente destacar Sim. a Grazi, né Rafa você muito você gostado, teve a oportunidade gostado. De, de conversar com a Grazi ontem, né, no evento lá do, do Paulistão, uma jogadora que. A Grazi já era histórica para o futebol feminino antes do Corinthians, né? Acho que isso é bom uhum. falar. Mas é, quando você fala de Corinthians feminino, não tem como não falar da Grazi. Uma jogadora que é, esse caminho, né, essas pedrinhas no, que foram construindo essa base do Corinthians, muito foi por ela. E aí Sim. acho que encerra de forma muito positiva a carreira no ano mais vitorioso da história do clube. É, então acho que um encerramento bem digno para a carreira aí de uma das maiores que a gente tem.
0: É difícil até falar, né, o Corinthians teve tantos anos vitoriosos. A gente ainda conseguiu falar que esse é o mais vitorioso, né? Que loucura. Isso é, é e, sobre assim, a Grazi, e o curioso. O curioso,
1: Rafa, sobre isso é que eu não acho que esse é o ano que o Corinthians jogou o melhor.
0: Exato. Comparado
1: é, é. com os anteriores, mas mesmo assim... Foi o mais vitorioso em termos de, de troféu, né? Só que uhum. o fato do Corinthians não ter jogado o melhor de, dos seus anos da história de bola mesmo, acho que isso mostra também o desenvolvimento do futebol feminino aqui. Sim, porque sim. a competitividade aumentou. E aí o fato da competitividade aumentar valoriza ainda mais o tamanho dessa conquista, né? De vencer as quatro principais taças. Sim.
0: O Bruno Mioto, ele fala aqui que o São Paulo contratou uma zagueira colombiana no Atlético Nacional. Ele deve estar se referindo a, 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 de Angela Barão, né? É uma atleta de 20 anos, que joga com uma lateral também. Boa zagueira, fez uma boa Libertadores. É, mas a informação que eu tenho é que é interesse apenas, tá? Não sei se mudou é, algo nas últimas 20 horas. Eu não tenho essa informação ainda, eu confesso. Mas o que, a informação que eu tenho, inclusive teve a parceria ali parceria não, né? O o Luiz Paca, do pessoal da base Soberana, também está atrás disso, é, eles já haviam sinalizado sobre isso, busquei outras informações, e a informação que se tem de momento, hoje, às 20h30, nesta né, terça-feira dia 28, é que o São Paulo tem interesse sim, na contratação, deve abrir uma negociação, tá? É, pode ser que daqui a dois minutos mude, mas até então a informação que a gente tem, e a atleta da qual o Bruno Milt se refere, a Angela Baroc, que na minha opinião é uma boa, uma boa a defensora, né? É, falar. Ela entrou jogou na nossa também, seleção,
1: né? Rafa. Ela entrou Exato, na nossa é a seleção da Libertadores. Da
0: Libertadores, bem lembrada. Fez uma bela Libertadores, jogou a Copa também, foi bem. É, jog... Jogou, né? Jogou a Copa, eu tô falando besteira.
1: A Barão é uma jogadora sub-20, se não me engano, né? Ela, ela mundial. Foi... O
0: mundial, com o Mundial. É, mas assim, mundial. é uma
1: boa... Será, se se concretizar, né? Acho que é uma boa contratação para o São Paulo, mas o que é o prezo é uma paciência com as jogadoras estrangeiras, especialmente as mais jovens. As mais porque, nobres, por exemplo, exato. nesse ano, duas jogadoras que vieram para o Brasil muito promissoras, a Kelly Caicedo, zagueira para o Cruzeiro, e a Ingrid Guerra, atacante para o Atlético Mineiro, vieram com uma expectativa muito alta. A Caicedo praticamente não jogou no Cruzeiro. E a guerra? Teve muitos jogos pelo Galo, mas não conseguiu ter aquele rendimento que a gente viu, por exemplo, na Libertadores, que ela disputou é, pelo Cali. Então, assim, tem que ter paciência. Por, primeiro, porque a gente está falando de jogadora jovem, que está trilhando a carreira, que ainda está amadurecendo. E segundo, porque são estrangeiras, né? A adaptação é algo que conta muito. Mas se concretizar, acho que é uma, uma boa, boa contratação para o São Paulo, sim
0: e é de uma posição que o São Paulo precisa né? porque a Angela ela pode jogar de lateral também, né? então se a gente imaginar que o São Paulo sofreu um pouquinho com essa posição, basta ver que a Letícia né? teve que ser é, ganhou, inclusive ganhou ali, né, ganhou a confiança do Thiago Viana por aquele setor e tudo mais mas é, uma, é um, desde que o São Paulo perdeu a Ana Clara né, para o Cruzeiro, o São Paulo né, ficou meio indeciso em relação às laterais também, mas ela pode ser zagueira, pode ser a zaga também é outro, outro fator que o São Paulo precisa resolver também, então ela pode ser útil para essas duas funções. Mas acho que nesse caso, acho que é como zagueira, provavelmente. Tá? Mas enfim, Bruno, só confirmando até esse, até esse momento, é, eu não digo nem que seja uma saudade, acho que já dá até para afirmar que o São Paulo possa oferecer algo, tá? É, isso daí é uma informação que pode acontecer, mas não fecho ainda não, mas ao interesse do São Paulo sim, tá bom? Dada essa informação, vou falar do internacional. Internacional vai aparecer a imagem na foto do Inter levantando o um troféu. Internacional. Deixa eu só explicar também, né? Que o pessoal tá acostumado a gente falar que apareceram as imagens, os melhores momentos e tudo mais. Só explicar que na final, né? Quem foi detentor dos direitos foi a RBS, que é a, a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. E por isso a gente não pode mostrar a, os melhores momentos, ou coisa do tipo. Porque aí no YouTube também, né? Só por isso o YouTube. Daí o um problema danado também. Mas, só para explicar vocês ficam acostumados e tudo mais, é isso. Inter venceu, o Grenal, assim, a, tinha aberto, já abriu uma, uma boa vantagem, né, para pouco mais de 9 mil pessoas que assistiram, é isso, Amanda?
1: É, foi quase 10 mil pessoas na Arena do Grêmio, Rafa.
0: Quase 10 mil pessoas, é, e o Inter venceu, né, venceu o, o título do Piscinato, e ele depois conversando com ele... É, um título do qual ele fala que é muito difícil né? jogar um grenal é muito difícil, e o Inter consegue aí né, o seu título finalmente, é, título gaúcho aí de 2023, Amanda, A Amanda o nesse Inter construiu um
1: na verdade, eu estive no jogo de ida, né o Inter construiu uma vantagem muito boa no jogo de ida, venceu por 2 a 0. Na volta, 1 a 1, o Grenal da Volta, em que o Inter saiu na frente do placar com o gol da Priscila. Então, o Inter chegou a um momento de ter três gols no agregado de diferença, né uma vantagem que o Grêmio não é, conseguiu reverter. Foi uma final em que o Inter foi melhor nos dois jogos, eu acho que o Inter sai com um título bastante merecido. É, o Grêmio teve muita dificuldade de replicar o jogo que vinha fazendo no campeonato gaúcho nessa final. O Inter muito pela dificuldade né, que trouxe ao Grêmio, mas o, o Grêmio não conseguiu ali fazer aquele seu jogo de posse de bola, o jogo aproximado, né, não conseguiu fluir o jogo coletivo da equipe, isso acabou fazendo diferença na final. Mais uma vez uma partida muito brigada, muito disputada, né, lógico que na base da lealdade, mas foi um jogo típico de Grenal. E o Inter retoma aí o hegemonista dual, né? No ano passado, o Grêmio se sagrou campeão. É, fazia muito tempo que o Grêmio não vencia o título estadual, né? Desde 2018 o Grêmio não conquistava, voltou a conquistar em 2022. Mas o Internacional chega ao seu quinto título desde que os departamentos femininos foram reativados ali no ano de 2017, né? Então é, uhum. é uma equipe que tem um projeto muito grande. O Piscinato chega ao seu primeiro título estadual como treinador. É, o que eu queria falar do, do Gauchão, Rafa, é que é uma conquista que acho que valoriza muito para o Internacional, porque foi um campeonato muito disputado. O Gauchão vem crescendo muito de nível nesses últimos anos, a gente teve um Juventude que fez frente à dupla Grenal, venceu o Grêmio na segunda fase, trouxe muita dificuldade para o Inter nos três confrontos que aconteceram entre essas equipes. Então acho que isso valoriza mais o título, né porque a, a gente às vezes está acostumado a ver esses campeonatos estaduais tirando o Paulista, em que as, tem duas, três equipes no máximo ali que são mais competitivas, mas não, no Gauchão o, o Juventude trouxe dificuldade, o Brasil de Farroupilha chegou a trazer dificuldade também para essas equipes. Então acho que isso é, é bom para o futebol do estado do Rio Grande do Sul, que vai ter quatro representantes nas divisões nacionais no ano de 2023, 24, desculpa, E para o Inter, fecha meio que com chave de ouro. Lógico que a equipe ainda tem aí a disputa de, de leite Cup, mas fecha com chave de ouro essa temporada. Porque foi uma temporada que no Brasileirão acho que pode ter deixado um pouco a desejar aquele mata-mata contra a Ferroviária, né? em que o Inter não conseguiu performar naqueles dois jogos. Realmente foi abaixo para uma equipe que era a atual vice-campeã, né? mas a Libertadores do Inter foi espetacular na minha visão e eu ainda acho que o Inter foi o time que no todo da competição foi que jogou melhor. Jogar melhor não quer dizer vencer e Sim. ficou claro isso. Mas foi um time que mostrou o melhor futebol e conseguiu trazer esse bom futebol para o campeonato gaúcho, saiu com essa, essa conquista, já fez boas renovações para a próxima temporada. Então vamos ver como é que vai ser, muito do que aquilo que a gente falou no começo do programa quando estava tratando do treinador. Mas eu acho que o Inter Sim. sai numa nota positiva e o Grêmio eu também acho que o Grêmio sai numa nota positiva porque o trabalho do Cielo começou muito bom. Vamos ver se ele vai conseguir ter um elenco forte no ano de 2024. Algo que falta muito para as gurias gremistas é elenco. O Grêmio normalmente tem um bom time, mas o Grêmio não tem um elenco forte, e isso faz a diferença quando as competições vão acontecendo, quando as lesões vão acontecendo. Então o Grêmio precisa rechear o seu elenco, para aí sim voltar a brigar também nas competições nacionais.
0: Quando você fala isso, você é a profundidade do elenco, né? Desde Exatamente, é o, o número
1: bastante, de Sim. peças, né? a quantidade de peças, tanto que o Grêmio acaba tendo que buscar muito na base porque vai perdendo jogadoras por lesão é, ou por algum Sim. outro motivo e a base do Grêmio comparece, porque é uma base forte. Mas não deveria ser assim, o Grêmio já deveria ter um elenco de apoio mais
0: profundo. Concordo com você e falamos muito né, amplamente sobre isso no ano passado, né, sobre a falta de profundidade desse time, o tanto que ele sofreu, é só ver, né, quantas atletas tem que descer direto pra base, vira e mexe, tem que descer pra base para disputar jogos, enfim. Vamos falar de seleção brasileira, é, e eu já vou pedir pro nosso querido Caio já preparar na tela, porque tivemos coletiva hoje, né, tivemos coletiva hoje de Priscila, a primeira dela com a cabeça da seleção principal, e de Bias relato Vamos ouvir o que as duas falaram. Primeiro, começando pela Priscila, né? A Priscila respondeu como que ela descobriu, como que ela ficou sabendo que ela ia vestir a camisa da Seleção Brasileira. Vamos ver na tela e já volta.
1: E eu tava em casa, eu entrei na live para ver a convocação do Sub-20, né? Que ia ser logo após a da principal. E vendo ali o Arthur falar e esperando a Rosana entrar. E acabei escutando meu nome ali no final e eu soltei o celular assim no canto e comecei a chorar sem acreditar. Acabei voltando o vídeo para ver se era meu nome mesmo. E ali depois da, da notícia, minha mãe, meu empresário me ligou e foi ali que caiu a ficha e eu muito tenho... oportunidade. E com certeza é um sonho, é sonho para toda mulher, toda menina chegar aqui e representar o seu país
0: tá aí a Pri falando, quem falou também foi a Bia Zenerato, que ela falou já sobre o Japão, né, como que pode, que a expectativa para enfrentar a seleção japonesa, uma seleção bem interessante de jogar, e a Bia falou sobre esse desafio, vamos
1: escutar. Bom, a gente sabe da qualidade do Japão, né, um estilo de jogo de toques muito curtos e rápidos, né, tem muita velocidade, e o que a gente está tentando fazer aqui nos treinamentos é filtrar todas essas jogadas, para que a gente possa ter um bom aproveitamento quando tiver a posse da bola mas o principal é saber marcá-las, né? porque a gente sabe que desde lá de trás elas constroem todo o jogo, não é só um time de transição muito rápido, é sempre uma construção de muita aproximação, então quanto mais a gente estiver perto uma da outra, se comunicando, é, conectadas, a gente vai fazer uma boa marcação e consequentemente conseguir ficar com a bola para poder criar as nossas jogadas.
0: tá aí a Bia Zanerato também falando, é, antes, mano, eu tinha falado de alguém, duas coisas em relação ao chat aqui, tinha falado de alguém que estava falando de Araraquara, que não era nem o Bruno, nem era o Rafael Zonco. É o José Luiz Machado, achei ele aqui, o José Olimpo Machado de Araraquara nos do nosso E o Vitor Hugo ele pergunta, né? É, essa camiseta aí é, é de que é era? Cardinals ou Falcons?
1: É do Cardinals, do James é Tá aí.
0: Ah, tá aí a informação. <risos> Será que eu tenho tirado sua dúvida? É, outra informação rapidinha, antes de passar pra Amanda, tá? A. a a assessoria da CBF acaba de informar que os preços para os jogos do Morumbi já estão à venda e os ingressos variam entre é, 50 e 25, né? Inteira e meia para as cadeiras é, e 40, inteira e, e meia para os demais setores. Né, as cadeiras ali que ficam na parte superior, é, esses demais setores imagino que você esteja se referindo ao, ao arquibancada superior que tem no Morumbi. Então você já pode comprar os ingressos já no site. Da CBF, então, todos os jogos com ingressos à venda. Preços interessantes Sobre os ingressos? Tá? Hum. Eu
1: olhei aqui, são três sites diferentes para compra ai, de
0: ingressos. Para o jogo
1: meu. da Neoquímica Arena, o site que está vendendo é seleçãofeminina.soudaliga.com.br. O site que está vendendo os ingressos para o jogo do Morumbi é o www.totalacesso.com aí tem que achar a aba é no, do jogo né? entre Verdade. exato Brasil e Japão e o site que está vendendo para o jogo em Araraquara é o Total Ticket e em Araraquara também os valores são de inteira 40 e meia 20 então são três sites diferentes para quem está buscando aí ingressos né? aí é bom pesquisar aí para ter certeza da, da informação
0: a minha única crítica aí é que poderia ter soltado isso antes, né? Você dá mais possibilidade para que as pessoas se programem. E, no entanto, de falar tanto né, sobre o preço dos ingressos, eu acho que, dentro daquilo que a gente pedava, foi um preço ok, né? Acho que é um preço que dá para a gente entender que seja possível é, para que as pessoas possam assistir o um jogo no final de semana, o um jogo... É, o horário também é outra coisa também que pegou, né? Principalmente o, o dessa quinta-feira. Mas, enfim... Sobre as duas falas, achei legal e se a gente lembrar... Coisa de um ano, né, Amanda? Quando a Priscila ela ficou sabendo no campo, depois jogou contra o Bragantino, se não me engano. Uma vitória de 3x0, no qual ela foi um dos grandes destaques. E aí, quando acabou, destaques, quando acabou o jogo, ela foi noticiada, e gravaram a reação dela, que ela estaria indo para a Seleção Sub-20. E aí a gente viu a alegria dela e tudo mais. Ela parece muito genuína. É uma menina, né? Uma menina, tipo, um olhar bem genuíno em relação a isso mesmo. E agora, um pouco, sei lá, pouco mais de um ano depois, né? Um ano alguns meses depois, ela conta como foi recebendo a notícia de tipo a principal imaginando ser chamada pela Sub-20, né? Pelo menos com a expectativa de ser chamada pela Sub-20. Que ano dela também, né? Acho que talvez a gente ela na lista das três melhores da temporada, né, Amanda?
1: É uma trajetória meteórica da Priscila, né? Ela é hum. muito jovem e, assim, é... potiguar, é... chega no Internacional, já um desenvolvimento rápido na base, já começa a ser aproveitada no time principal, né? É, e aí teve a oportunidade na Seleção Sub-20, começou como titular no Mundial, foi bem, fazendo, às vezes, às vezes, faltava o gol, mas fazendo uma função tática, né? Eu lembro muito bem que a gente destacava que, às vezes, a bola não entrava, mas o que a Priscila é, entregava para o time Sim. de forma coletiva era notável. E continuou o seu trabalho no Internacional, acho que o ano de 2023 é muito importante para ela, porque o, o Inter, ele perdeu a sua base titular. Do ano passado para esse, e isso abriu a oportunidade para que a Priscila fosse titular absoluta, né? Ela não era titular absoluta no ano de 2022, então foi titular absoluta nesse ano. Acho que não sentiu a pressão, né, de, de ser ali a principal responsável, talvez por gols. Formou uma conexão muito legal com a Belém Aquino, e a Priscila termina é, esse ano até o momento, né? Contando o estadual com 20 gols, é a artilheira do Inter nessa temporada, é, acho que é muito merecida essa chamada para a seleção principal, o que ela fez na Copa Libertadores ali, chamando a responsabilidade, marcando os gols, é uma atacante que eu gosto muito porque ela não é a centroavante paradona que fica só com os gols, a Priscila muitas vezes ela vai buscar a bola no meio campo, ela sai da área, ela gera muito jogo, tanto que ela participa de gols, ela também contribui com muitas assistências, eu acho que isso pode ser positivo olhando para a seleção principal, né? Olhando para o fato de que o Arthur Elias, nesse. a gente só teve dois jogos de referência, mas nesses dois jogos ele optou por uma centroavante, optou por Cristiane, optou por Gabi Nunes e a Priscila pode fazer essa função, mas ela pode render também como essa centroavante que puxa para o meio, abre espaço para as meias, para as pontas infiltrarem, eu acho que isso pode ser bem legal, mas a gente sempre tem que colocar, né? É uma atleta jovem que está chegando na sua primeira convocação de seleção principal, então tem que ter paciência, mas é um ambiente que ela tem que estar. Tá. A Priscila, é, a, até puxando para outro nome, tipo a Aline Gomes, que a gente já uhum. conversou bastante. Acho que são jogadoras que a gente tem que olhar, lógico, para um Mundial Sub-20, que vai acontecer no ano que vem, mas a gente tem uma Olimpíada. E o objetivo principal é a Olimpíada. Se são jogadoras que hoje já estão com capacidade de seleção principal, elas precisam ser testadas no ambiente de seleção principal, para ver como elas vão se encaixar, né, Rafa? A gente tem que prezar pela excelência. E eu acho que hoje a Priscila é uma jogadora que merece muito esse teste. Ela, o desempenho, o campo fala, né? O campo da Priscila tá falando chamando Seleção Brasileira. Então, vamos ver se ela vai ter minutos, mas só o fato de estar ali sendo observada, jogando com as principais atletas do país, eu acho que já vai ser muito bom para ela em termos de experiência.
0: É, a CBF anunciou hoje também que a pioneira Roseli, Roseli, que eu tive um prazer enorme de conversar com ela ontem, ela é sempre muito carinhosa, ela vai fazer parte da comissão técnica de maneira pontual, nessa né, data FIFA, né, a pedido da autoregência. E a gente tem aí na tela aí, ela falou, né, na CBF TV, ela falou sobre esse momento de ser lembrada, né, para ser a grande, a grande auxiliar aí é, para Arthur Elias nesse período de data fifa Vamos escutar o que ela disse.
1: É, a seleção é uma coisa difícil de falar e, sei lá, ao mesmo tempo boa, né, porque eu vivi isso tudo, para mim foi... É, quando eu estava na seleção foi muito, muito bom. E para mim, esse convite do Arthur para estar tá aqui, auxiliar pontual dele, para mim está sendo de, de grande valor e também para as pioneiras, né? Porque eu não estou aqui só por mim, estou aqui por elas também, porque se não fossem elas, eu não, não estaria aqui.
0: Eu acho legal, Amanda, que ela... Toda vez que a gente conversa, ela fala, ela sempre fala com muito carinho da seleção. E aí uma coisa que eu falei para a Grazi ontem, né, quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, é que que bom que muitas atletas, estão jogando ou não, no caso da Grazi, ela estava jogando, estão tendo a oportunidade de ter os seus devidos reconhecimentos. Né? A gente vê o caso da Formiga, a gente vê o caso da Grazi, a gente vê Juca Cabral, Dani Alves, né? atletas que foram é, grandes nomes, que naquele período em que fossem grandes nomes, não tinham a real dimensão do que elas significavam, o tempo passou e aí algumas pessoas, algumas atletas já começam a ter esse tipo de reconhecimento. E a gente tem um péssimo hábito, né, Amanda, de esperar essas pessoas afindarem os seus ciclos. E aí eu não estou falando do o espiritual, estou falando na carreira, por exemplo. É, mas a gente, a gente não tem o hábito de é, reverenciá-las, né, em, em seus ciclos de vida, né? A gente não tem esse, esse, esse hábito. Mas que bom que aos poucos, pelo menos no futebol feminino, a gente está vendo isso, né?
1: É uma falha na nossa história, não, não reconhecer, é, porque é representatividade, né, Rafa? Então, na minha visão, é, é um gol de placa o que o Arthur Elias está fazendo, trazendo aí pioneiros, no caso, nessa convocação, a Roseli... É, assim, a CBF parece que já, já inicia uma aproximação, né tanto que a gente teve aquela homenagem para as pioneiras naquele amistoso contra o Chile é. pré-copa do mundo, mas agora ter alguém ali com um ambiente próximo, você tem aí é, gerações de, de Brasil nessa convocação, né? você tem uma Marta, mas você tem também uma Priscila, então é um gap de idades muito grande e eu acho que ter esse contato a Roseli, uma jogadora que faz parte da história da seleção brasileira, que na época que ela jogava na seleção não tinha essa estrutura, não tinha é, esse apoio, tudo isso, essa proximidade também com o público, eu acho que pode ser algo muito positivo, a experiência que ela traz para as jogadoras e acho que também as, as, que as jogadoras trazem para ela é uma troca de experiência, né, e é uma valorização. Torço para que isso permaneça, eu acho que a gente precisa tratar melhor é, as peças históricas Nossa, né, acho que isso fica aí também de, de lição e acho que vai ser muito positivo para todo mundo e até para a torcida, né, Rafa, para a galera de casa que está assistindo, mas para o pessoal que vai ali no estádio, que vai poder é, ter contato, ver, acho que vai ser bem legal.
0: E vamos lembrar também, né, que vai ter um jogo de despedida, esse sim, é jogo de despedida, da Grazi, agora é dia 1 né, dia 1 lá na Fazendinha, que é são as amigas, é, Corinthians contra as amigas da Grazi, então vai ter um grande além, os ingressos já estão à venda, quem, você corintiano, você que não seja corintiano mais, admira o futebol da Grazi, acho que vale a pena, é, no perfil do Corinthians feminino já estão todas as informações, tá bom, então, quem puder, compareça. Vou falar rapidinho de Sub-20, nossa, já passou muito rápido, 8,5 minutos, Seleção sub-20 que vai ter a dois amistosos, mas antes disso, a gente, como Amanda bem disse no seu destaque inicial, a gente teve a entrevista da Giovanna Canali. A gente tem um trechinho de uma das respostas dela falando sobre a Rosana. Vamos contar com a daqui a pouco, a gente volta para falar sobre sub-20 também nessa entrevista. A
1: Rosana é sensacional, o que ela, ela jogou na frente, né, na seleção feminina então quando no começo do, da convocação quando eu tinha alguma dúvida eu fui para ela fui perguntar para ela e ela foi assim perfeita ela me ensinou me mostrou me deu exemplo e ela me ela me ensinou muito o que tipo o que a, o que ela me ensinou assim na convocação foi uma coisa que eu não aprendi na minha vida inteira é, o que ela, ela conseguiu me mostrar tipo eu consigo ver o jogo de, outro, de outra forma
0: eu tenho outros olhares para o jogo é, é muito legal, Amanda, quando você vê atletas como a Giovana e tantos outros atletas, seja com a Rosana, seja com o Uria, seja até com a Simone, né, como os, muitas delas parece que estão descobrindo um novo mundo, né, e aí isso vai naquele debate que a gente fala sobre o poder que a base tem, né, e aí falando já diretamente sobre o Brasil, os amistosos que o Brasil vai ter, o Brasil vai ter amistosos contra a Bélgica, contra a França, que acho que são dois adversários interessantes, cada uma a sua maneira, né, a Bélgica é uma seleção que na sua seleção principal já é uma seleção de certo modo emergente, mas é fazer um trabalho de base. Confesso que não vi a seleção de base da Bélgica ainda, mas a seleção francesa já estamos falando de um topo aí, né, de um, um patamar muito grandioso que o Brasil vai ter esse grande desafio. Mas é legal como atletas como a Giovana e tantos outros falam desses treinadores que tiveram a base, né, os últimos, mas falam como eles foram capazes de ressignificar a visão de futebol para elas, né já e já dá e o, o cheque da, da entrevista.
1: Assim, foi uma entrevista bem legal, porque a Giovanna é uma jogadora que ela tem 17 anos. E ela não vive no Brasil nesses últimos anos, né? Se não me engano, desde os 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, a, a seleção brasileira tem sido a forma dela ter o um contato maior... É, aqui no Brasil, e assim, a troca de experiências, eu acho que isso foi bem legal. É, foi uma entrevista em que ela fala da realidade dela lá e do que do choque de realidade em alguns momentos que foi nas convocações, né? Essa atual é a terceira chamada dela, a primeira chamada dela foi para a lista de treinos com o Jonas Urias ali em julho. Então foi um papo bem legal. É, ela falou muito bem da Rosana, já do impacto que ela teve, né? No jogo dela com a Rosana, a Giovanna Canali é uma centroavante a Rosana, nos treinos, utilizou ela como ponta. Então, para quem acompanhar a entrevista, ela vai falar um pouco de como é que foi para ela isso, né, essa mudança, é, já acrescentar no jogo dela. Algo muito legal para a entrevista. Vou dar um spoiler aqui. A Giovanna Canali chegou na seleção brasileira por meio de uma carta que ela enviou para Pearson Hogg e para Jonas Urias. Então, para quem quiser saber a história, completa, acompanha aí no YouTube do Planeta Futebol Feminino, na aba vídeos, esse papo e sobre o jogo, né, da seleção brasileira, a gente ter amistosos, é algo que a gente até tratou nesse nosso bate-papo, é. é, a gente até tratou nesse bate-papo com a, a Giovanna Canal. é muito importante que a seleção de base jogue, Rafa. E que jogue é, contra escolas diferentes. O Brasil vai ter um ano de 2024 muito importante, né? Tem o Sul-Americano, que serve como classificatório pro-mundial. O Brasil vem de um ciclo muito positivo de Mundial, né? Venceu o Sul-Americano, uma campanha histórica que rendeu um bronze no Mundial da Costa Rica de 2022. Então, é, a gente tem uma base promissora, mas você só começa a ver isso em jogo, jogando, olhando como é que tá o seu time em relação a outros oponentes. Então, esses amistosos contra a Bélgica e França, é, lá na Espanha, né, que serão os jogos muito importantes, o jogo contra a Bélgica é no dia 1 o jogo contra a França no dia 4 a gente ainda não tem informação de a, a, transmissão, torço para que a gente consiga ter, consiga ter transmissões né, para ver o início desse trabalho da Rosana, que é uma treinadora que fez um belíssimo trabalho, na minha visão, no Red Bull Bragantino, tem um costume muito grande de trabalhar com jovens, então vamos ver como é que, como é, que é o início desse trabalho aí. E novamente para a galera, o Papo com a Giovanna Canali já está disponível no YouTube do Planeta Futebol Feminino e nos próximos dias aí, já nos nossos agregadores, para que você possa ouvir também em formato de podcast.
0: Ah, e já que ninguém a princípio vai passar, o CBF, deixa o Planeta Fuma Família durante esse jogo, na moral? Tamo aí, tamo junto? Corta para mim aqui, ô okay, quero por favor. Corta, corta para mim, sempre quis falar isso. Ô, CBF, é mais pra gente, né? Deixa a gente transmitir. Eu acho que o pessoal do chat aqui vai querer, ó. Pessoal do chat, vocês querem que a gente transmita o.. O amistoso do sub-20, coloca aí pra gente mandar uma. Mandar uma. Como é? Mandar uma cobrança lá pra CBF também. <risos> é isso. Vou pedir para você colocar a na tela de novo. É... Bom, a gente já está indo pra reta final. Só confirma de novo, Amanda, os dias do, dos jogos?
1: Dia 1, o jogo contra a Bélgica. E no dia 4, o jogo contra a França.
0: Tem um cabelo aqui, Amanda, que ele tá meio rebelde. De algum... Os é
1: desafios
0: ao vivo, Rafa. Os desafios ao vivo. Quem tá com a gente aqui é a Érica Soares, corintiana, tá pouco feliz, né? Tá quase nada de feliz, assim como a Ana Paula também, Bruno Bioto e o pessoal falando já ah, com certeza, sim, muito legal. A base parece ter uma cabeça boa. Eu verei entrevista, sou curioso para conhecer a mentalidade dessa jovem jogadora, o Leandro Monteiro, que depois da bronca que me deu, nunca mais errou um no dele. Tem que reconhecer isso, hein, Leandro? E
1: Rafa... <risos> Essa, é. o Leandro Monteiro fala da Giovanna Waxman, por exemplo, foi uma pergunta que eu fiz para Giovana Giovanna Canales, se Sim. por um acaso elas chegaram a jogar contra, né, foram adversárias dentro de campo lá nos Estados Unidos.
0: É, e o pessoal falando aqui, ó, faz uma pra, 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 pra Deus ver, CBF, Ana Vinagre, a como sempre, a gente libera aí, CBF, deixa o que transmitir. É pensou? Seria legal, né? Mas enfim, quem sabe? É difícil, é muito difícil, mas quem sabe. Magno Alves deu um joinha, acredito que apoiando a nossa, a nossa ideia. Enfim, <risos> temos o temos um povo a nosso favor, Amanda. Temos o um povo a nosso favor. Quero agradecer desde já a audiência de todo mundo aí no chat. Muito obrigado a você que estiver aí também com a gente. Amanda, boa noite. Nos veremos durante o final de semana, talvez? Final de semana, né?
1: Durante a semana, né, Rafa? A gente é, tem semana, seleção hoje. brasileira, né? Então nos pós-jogos aí estaremos juntos. É. É, agradecer novamente a audiência do pessoal, tanto no YouTube do Planeta Futebol Feminino, quanto no canal Nosso Futebol. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque Data FIFA já sabe. Seleção Brasileira, pré-jogo, é, é pós-jogo, pré é pós lá nas nossas redes a gente divulga todos os horários certinho para que vocês possam acompanhar.
0: Amanhã fiquem ligados, que eu estarei provavelmente, e agora que tá chovendo aqui em São Paulo, eu estarei na, na Arena Corinthians. Espero que eu possa estar lá a gente fazer uma live com a Thaís, mas na quinta com certeza teremos abre o jogo e pré-jogo logo após. tá bom? Galera, você que tá assistindo a gente no nosso futebol, fica agora com a nossa dica e o Marcelo Barros comandando este belo programa. Você que está no YouTube, fique com a gente, curta nossos conteúdos, compartilhe e tudo mais. Beijão pra Amanda, beijão pro Caio Brito, aqui, que já tá nervoso aqui do meu lado, esperando um certo jogo aí, né, Caio? Calma, Caio, vai dar tudo certo. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado a você que nos acompanhou, eu sou o Rafael Alves, que debate aqui no nosso Futebol Volta semana que vem, na terça, mas no YouTube amanhã e na quinta já tem live de novo, tá bom? Beijo pra todo mundo, boa noite, eu vou arrumar meu cabelo aqui, que ele gente tá, tá, tá rebelde aqui. Tchau! Woo! <coughs>